0: Witam wszystkich słuchaczy w nowym odcinku audycji Chris Podcast, w którym to opowiemy sobie trochę o Wiedźminie, a konkretnie o ciekawej inicjatywie, jaką jest Witcher School, czyli LARP organizowany z dużym rozmachem. A porozmawiamy o tym z Marcinem Słowikowskim, który w Witcher School zajmuje się scenariuszem oraz koordynacją. Witam.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: W ogóle też od samego pojęcia LARP, czyli Live Action Role Playing, gdyż może się ono wydać dość egzotyczne. A więc jest to coś na wzór improwizo improwizowanego teatru, łączącego cechy gry i sztuki, w którym uczestnicy tworzą opowieść i odgrywają ją w przygotowanych rolach.
1: Tak, to tak w skrócie udawanie kogoś, kim nie jesteśmy. Tak jak w, będąc dziećmi, bawimy się w policjantów i złodziei, wcielamy się w różne role, tak jak w teatrze aktorzy na scenie, wcielają się w różne role, czy tak jak my w dorosłym swoim życiu wcielamy się w rolę rodziców, wcielamy się w rolę pracowników, w rolę przyjaciół podczas spotkania towarzyskiego. Tutaj proponujemy rolę dosyć nietypową, ponieważ rolę kogoś, kto ma szansę zostać Wiedźminem, proponujemy wkroczenie do świata znanego z książek, gier oraz filmów i każdy może przeżyć swoją przygodę i sam zadecydować o tym, czy podda się próbie traw, i zostanie zabójcą potworów.
0: A właściwie to od czego wziął się sam pomysł na Witcher School?
1: Jako fani Wiedźmina oraz fani larpów, postanowiliśmy połączyć te dwie rzeczy. Kiedy udało nam się nawiązać współpracę z zamkiem w Mosznej, Stwierdziliśmy, że będzie to idealne miejsce, w który, do którego będziemy mogli zaprosić uczestników, a, a sam zamek przemienić na tych kilka dni w Szkołę Dźminów. I tak w 2015 roku, na wiosnę, po raz pierwszy zorganizowaliśmy tego typu wydarzenie dla polskiej publiczności. Które tak przypadło wszystkim do gustu, że zanim przyszło kolejne. Potem pojawiło się międzynarodowe wydarzenie prowadzone w języku angielskim w roku 2016 i od tamtej pory zorganizowaliśmy już 32 edycje.
0: Wspomnieliście o próbie traw, czyli do, rzeczy, która jest bardzo dobrze znana fanom, czy to książek, czy to gier. I um, jak u Was przebiega proces tak zwanego wiedźmińskiego szkolenia? Um,
1: jeżeli chodzi o samo szkolenie, to zakładamy, że takim ciekawym rozwiązaniem dla uczestników naszych wydarzeń będzie połączenie czegoś przyjemnego z czymś pożytecznym. Także część zajęć, które odbywają się w naszym Wiedzimińskim Siedliszczu, to takie bardzo praktyczne warsztaty, na przykład warsztaty walki bronią, strzelania z łuku, warsztaty rzemiosła, Oprócz tego prowadzimy też zajęcia z przedmiotów znanych wszystkim fanom Wiedźmina, czyli uczymy wiedźmińskich eliksirów, uczymy wiedźmińskich znaków. Tutaj posługując się troszeczkę chemią oraz pirotechniką, tak aby te lekcje były widowiskowe. Są też lekcje wiedzy o potworach, gdzie uczestnicy będą mogli stanąć oko w oko z potworami, dowiedzieć się jak z nimi walczyć, jakie techniki przyjmować i na co będą działały konkretne znaki lub konkretne eliksiry. Po to, by potem mogli już w tych takich ostatnich próbach stanąć oko w oko z potworami podczas nocnych polowań a ci, którzy przetrwają i ci, którzy zdecydują się, na koniec będą mogli podejść do próby traw, która staramy się, żeby była bardzo niezapomnianym wydarzeniem i też z tego względu nikomu nie zdradzamy jej przebiegu, ponieważ jest to coś, co uczestnicy naszych pierwszych odcinków, kiedy są po raz pierwszy na naszych wydarzeniach, bardzo długo pamiętają i wspominają jako coś niezapomnianego.
0: A czy uczestnicy też mogą opowiadać, co się tam dzieje, czy nie za bardzo? Um,
1: oczywiście, jak najbardziej, przy czym wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy najlepiej zachować w tajemnicy. Tak jak nie lubimy, kiedy ktoś zdradza nam wątek z filmu czy serialu, nazywamy to spoilerem. Tak samo w przypadku naszej gry, też spoilery się pojawiają i wszyscy staramy się ich unikać. Sama gra skonstruowana jest w ten sposób, że historia podzielona jest na kilka odcinków, w których można kontynuować swoją przygodę. A same odcinki odbywają się w kilku niezależnych liniach fabularnych. Czyli tę historię opowiadamy od początku więcej niż raz. Aktualnie mamy otwartych sześć linii fabularnych, w których tę samą historię opowiadamy różnym graczom. I w związku z tym można brać udział w więcej niż jednej linii fabularnej. Jeżeli ktoś już był na przykład na odcinku czwartym lub piątym, to wie mniej więcej, co się wydarzy, ale wie też, żeby nie psuć frajdy tym, którzy jeszcze ich nie widzieli, bo są na późniejszych liniach fabularnych.
0: A w jakich okresach roku są organizowane wydarzenia związane z Witcher School i jak można się na nie zapisać?
1: Aktualnie nie licząc krótkiej przerwy na COVID-19. Staramy się organizować takie dwa sezony. Mamy sezon wiosenny, czyli wydarzenia, które odbywają się w kwietniu, maju, czasami też w czerwcu, oraz sezon jesienny, czyli wrzesień i październik. I zwykle w takim sezonie odbywa się od trzech do pięciu wydarzeń. W najbliższą jesień chcielibyśmy zorganizować pięć edycji, pierwszą polską, która będzie miała miejsce we wrześniu, i potem na przełomie września i października cztery międzynarodowe, aż w trzech różnych zamkach. Jeżeli chodzi o zapisanie się, to nic prostszego. Na naszej stronie witcherschool.com można znaleźć linki do biletów na poszczególne wydarzenia i taki bilet kupić u nas w sklepie. A później już tylko krótki formularz zgłoszeniowy, który pozwoli nam przygotować jak najlepszą postać dla uczestnika, w którą wcieli się podczas naszego wydarzenia i dopasować przygodę do potrzeb ponieważ zapewniamy noclegi, zapewniamy także posiłki, więc chcielibyśmy wiedzieć, czy dieta uczestników nie ma żadnych ograniczeń, czy jest to dieta na przykład wegetariańska, albo czy ktoś jest na coś uczulony. Także zbieramy tego typu informacje, żeby dostosować przygodę do potrzeb indywidualnych uczestników.
0: Uczestnicy LARP-u na czas jego trwania mieszkają w prawdziwych zamkach, jak tu wspominałeś o Zamku można, ale też na stronie Waszego Stowarzyszenia da się znaleźć informacje o Zamku Grodziec, czy, o, czy również o Zamku Czocha. I, mm, powiedz nam, jak do tej pory udało Wam się zorganizować to wydarzenie? W sensie, jak uzyskujecie dostęp do tych zamków?
1: Jeżeli chodzi o dotychczasowe wydarzenia, to organizowaliśmy je na Zamku na Grodzicu oraz w Możnej, I tam mamy już długoletnią współpracę, która przebiega zawsze bezproblemowa, zawsze się z niej cieszymy. Jeżeli chodzi o Zamek Czocha, to chcieliśmy te wydarzenia zrobić w poprzednim roku. No niestety się nie udało, więc liczymy na to, że uda nam się tę współpracę owocnie rozpocząć właśnie jesienią. Tego typu obiekty są wynajmowane na różnego rodzaju wydarzenia i my także korzystamy właśnie na takiej zasadzie, wynajmując obiekty na wyłączność dla naszych uczestników, tak abyśmy mogli też przygotować je troszeczkę pod potrzeby wiedźmińskiego świata. Zdarza nam się zwykle, kiedy pojawiamy się w zamku, część pomieszczeń przygotować do takich pomieszczeń, w których będą prowadzone lekcje czyli na przykład musimy zbudować laboratorium alchemiczne na lekcje eliksirów, czyli musimy zbudować tawernę, w której uczestnicy będą mogli słuchać koncertów bardów czy spotykać się wieczorami i opowiadać sobie o przygodach, które dotychczas przeżyli czy o lekcjach, w których uczestniczyli. I przez te trzy dni, czyli od czwartkowego wieczoru, kiedy gra się rozpoczyna, wcześniej są warsztaty, nieprzerwanie zamek staje się wiedźmińskim siedliszczem lub, jak w przypadku Zamku Czocha jesienią, siedzibą Filipy Eilhart, czarodziejki znanej z kart powieści oraz z gier, która gości wiedźminów u siebie. I tak nieprzerwanie aż do sobotniej nocy, gdzie w okolicach godziny pierwszej, drugiej w nocy Gra ma swój wielki finał, a w niedzielę jest czas jeszcze, żeby porozmawiać, pożegnać się i rozjechać do domu. Jeżeli jesteśmy w, na polskim wydarzeniu, jest to dużo łatwiejsze, ale jeżeli uczestnicy przybywają do nas z drugiej strony globu, bo tak też się zdarza, na no nasze wydarzenia przyjeżdżają uczestnicy, mieliśmy już uczestników z 52 różnych krajów. Wtedy ta podróż jest oczywiście dużo dłuższa.
0: Skoro już wspomnieliśmy o gościach z zagranicy, to czy spodziewaliście się w ogóle takiego sukcesu?
1: Wiedzieliśmy, że Wiedźmin ma swoich fanów na całym świecie. Tutaj za sprawą gry komputerowej od CD Projekt, z którymi zresztą też współpracujemy bardzo blisko od początku wydarzenia. Jesteśmy też jedynym LARPem na całym świecie, który ma oficjalną licencję od CD Projektu. I um, nie spodziewaliśmy się tylko tego, że tych fanów rzeczywiście spotkamy na całym świecie. Wydawało nam się, że nie jest tak popularny w mniejszych e, krajach, czy w krajach bardziej oddalonych od Polski, ale jak się okazuje e, już e, w sumie chyba poza Antarktydą ze wszystkich kontynentów mieliśmy w siebie gości.
0: Przejdźmy teraz właśnie do licencji. I wspomniałeś przedtem, że wasza działalność rozpoczęła się w 2015 roku, czyli no bardzo blisko premiery najwspanialszej gry wszechczasów. I jak wyglądało właśnie dogadanie się z CD Projektem w sprawie licencji?
1: To są takie rzeczy, o których ze względów formalnych nie mogę za dużo powiedzieć, natomiast Najważniejsze jest to, że CD Projekt Red od samego początku wspierał nas w naszych działaniach i współpracujemy nie tylko przy Witcher School, ale także przy innych wydarzeniach. Na przykład jako agencja reklamowa wspieraliśmy także turnieje Gwinta, które odbywały się, jeden z nich na Zamku w Mosznej między innymi, ale też w kopalni soli w Wieliczce. To były takie z dużym rozmachem organizowane turnieje. No i jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Mamy nadzieję, że ona się będzie poszerzała i że w kolejnych latach będziemy mogli jeszcze lepiej współpracować i także współpracować przy innych projektach.
0: A czy turnieje Gwinta dalej się odbywają? Bo przyznam, że jestem tym bardzo zaciekawiony. Raz nawet udało mi się wygrać kilka partii.
1: Um, na kanałach komunikacyjnych Gwinta można było zobaczyć wyniki ostatniego turnieju, który miał miejsce oraz trofeum, które zabrał zwycięski uczestnik. Wiem, że w pewnym momencie one odbywały się online ze względu na obostrzenia, no ale mam nadzieję, że też będziemy mogli wrócić do tego typu niesamowitych zresztą wydarzeń, kiedy fani gwinta z całego świata także mają szansę uczestniczyć w czymś bardzo emocjonującym.
0: A z perspektywy czasu to co było takim największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o organizację pierwszych szkoleń?
1: Bardzo trudno było przygotować program taki, taki techniczny program, ponieważ naszym założeniem było to, żeby gra była zrobiona na jak najwyższym poziomie. Chcieliśmy rzeczywiście zapewnić specjalistów od poszczególnych rzeczy i w związku z tym musieliśmy na samym początku zbudować sobie bazę takich kontaktów wśród rzemieślników, wśród szermierzy, Musieliśmy też odnaleźć bardów, z którymi współpracujemy zresztą no, już ponad 5 lat. Więc takie budowanie bazy profesjonalistów, którzy zechcieli zasilić naszą kadrę i dzielili się tym, co potrafią, dzielili się swoimi umiejętnościami. Tego typu rzeczy zwykle są bardzo wąsko obsługiwane. Natomiast to, co ja mogę powiedzieć, to to, że za sprawą Witcher's School pojawiło się bardzo wielu e, uczestników, którzy nawet poza naszymi wydarzeniami zaczęli trenować szermierkę historyczną, na przykład za sprawą naszych, e, naszych mistrzów wiedźmińskich czy ucznictwa. To też jest niezwykle, niezwykle e, przyjemne do obserwowania, jak. E,